0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتبِ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید سلسلہ گفتگو انتیس اعتراضات پر مشتمل ہے تو غامدی صاحب کے افکار پر بالعموم پیش کی جاتے ہیں اس سلسلے کی یہ بائیسویں نشست ہے اور سوت کا موضوع زیر بحث ہے سوت کے موضوع پر یہ تیسری نشست ہے اس میں ہم غامدی صاحب سے ان کے سوت کے حوالے سے جو اعتراضات ان کی فکر پہ کیے جاتے ہیں اس پر سمجھ رہے ہیں وضاحت لے رہے ہیں بہت شکریہ غام صاحب کے وقت کا تیسری نشست ہے سوت کے اوپر دو نشستوں میں بہت تفصیل سے قرآن مجید اور حدیث کے اندر جو کچھ سوت کے حوالے سے چیز بیان ہوئی ہے اور جو لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں بہت تفصیل سے آپ نے اس کی وضاحت کی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ایک اور اعتراض جو بلوم سوت کے حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا جاتا ہے وہ بینک کے حوالے سے ہے میں چاہوں گا ہم ذرا گفتگو کو بالکل ابتدا سے اٹھائیں اور یہ سمجھیں کہ یہ جو صورت پیش آئی آپ نے آرٹیکل بھی لکھا اپنی کتاب مقامات میں سود کا مسئلہ اس میں بینکوں کو کچھ تجاویز دیں یہ پیدا کیوں ہوئیں کیا وجہ پیدا ہوئی بینکوں سے کیا مناسبت ہے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو تنقیدات میں نے دیکھیں ضمن میں بینک کے ضمن میں اس کو یہاں سے جوڑا جاتا ہے کہ بینک جو ہے وہ مغربی جو نظام معیشت ہے اس کی یہ غم مازی کرتا ہے اور یہ جو لوگ متجددین ہیں یا نئی نئی باتیں کرتے ہیں وہ اصل میں اسی نظام کو دوام بخشنے کے لیے دین کی کچھ دلائل دے کر ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ بینک کی نوعیت میں کیا فرق واقع ہو گیا جو آپ کو مضمون لکھ کے ان کو چند تدابیر یا اصلاحات کی تجویز دینی پڑی
1: میں چند لفظوں میں اس گفتگو کو ایک ربط و نظام سے واضح کر دوں ہم نے یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ممنوع قرار دی ہے ہم نے یہ بات بھی سمجھ لی کہ رسالت با آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذیل میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا صحیح مفہوم کیا ہے اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو کر سامنے آ کہ قرض پر منفت کا مطالبہ دینی اخلاقیات پہ قابل قبول نہیں ہے ٹھیک کیوں قابل قبول نہیں ہے اس کا استدلال واضح کر دیا اس میں جس بنیادی چیز کو میں نے نمایاں کرنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ قرض ایک تبر کا معاملہ ہے یہ نیکی کا معاملہ ہے یہ خیر کا معاملہ ہے وہ اخلاقیات جو میرے دین میں میرے پروردگار نے متعین کی ہیں اس میں قرض سے متعلق یہ تصور کرنا کہ اس پر کوئی منفت لی جائے گی یہ آخری درجے کی قابل مذمت چیز ہے جی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ انفاق سے منفت کا تقاضا کریں یا انفاق کریں اور اس کے ساتھ احسان جتائیں یا دل آزاری کریں جس طرح وہ چیزیں انفاق کو برباد کر دیتی ہیں اسی طرح سے قرض کے ساتھ منفت یا قرض کو کاروبار بنانا اس کا کوئی تصور اسلامی اخلاقیات میں نہیں ہے یہ بنیادی بات اگر واضح ہو گئی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مہاجنی سود تو بہت کم رہ گیا یا اگر کہیں ہے تو اس کو بلا ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ہم نے جن ملکوں میں اس کو دیکھا وہاں پہ بھی اس پہ بہت سی پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ایک عمومی نفرت موجود ہے جو مہاجنی سود کا کاروبار کرتے ہیں لیکن اس دنیا میں بینک کا ایک ادارہ صدیوں سے وجود میں آ چکا ہے یہ جو بینک کا ادارہ ہے اس وقت ہماری معیشت اگر آپ یہ کہیں کہ دو ستونوں پر کھڑی ہے تو غلط نہیں ہوگا ہماری معیشت سے مراد ہے عالمی معیشت اسی طرح ہماری قومی معیشت وہ دو ستون کیا ہیں ایک بینک کا ادارہ دوسرے انشورنس کا ادارہ
2: हुँ.
1: ان پر کھڑی ہے اس میں اب ظاہر بات ہے کہ دو اپروچز ہو سکتی ہیں ایک اپروچ یہ جی ہے کہ آپ اس کو رد کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ ادارہ ہماری ضرورت ہی نہیں हुँ. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کا جائزہ لیں یہ دونوں اپروچز اگر آپ غور کریں تو ہمارے ہاں موجود رہی چنانچہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا مجھے کیا کہنا ہے اس پر تو بعد میں آئیں گے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس بینک کے ادارے سے متعلق تجاویز کی ابتداء ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کے یہاں سے ہوئی بہت سے لوگوں نے عالم مغرب میں اس پر لکھا بہت سے مصر کے علماء نے اس کے بارے میں اپنی آرا دی میں نے اپنے اس مضمون میں ذکر کیا ہے کہ اپنی کتاب فکر اسلامی میں مولانا وحید الدین خان صاحب جیسے دائی کو بھی اس پر رائے دینا پڑی وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ ادارہ ہماری زندگی سے حد تک ربط و نظام پیدا کر چکا ہوا ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ متعلق ہے یعنی ہماری تعلیمی درسگاہ اس سے متعلق ہمارے مدرسے ان سے متعلق ہمارے علماء ان سے متعلق کیسے اس لیے کہ ہر آدمی نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے ہر آدمی اپنا روپیہ بینک کے حوالے کرتا ہے آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں وہاں پر بھی جب آپ دراز کھولیں گے اور وہ پرانی طرز کی دراز کھولیں گے جس میں آپ دو زانو بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی چیک بک برآمد ہو جائے گی ہو سکتا ہے ایک دو نہیں پانچ سات برآمد ہو جائے بڑے سے بڑے کسی صاحب علم کے یہاں بھی اگر چار پیسے موجود ہیں تو وہ اس نے بینک ہی میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس سے مستثنیات بھی ہوں گی لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے بینک ہماری زندگی میں داخل ہو گیا ہے تو اس کا جائزہ لیں گے میں نے آپ سیئرس کیا کہ اس کا جائزہ لینے کا عمل تو پچھلی ڈیڑھ صدی سے ہو رہا ہے میں عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں ڈیڑھ صدی سے ہو رہا ہے اس میں بہت کچھ لکھا گیا ہے اس کے جواز پر اس کے عدم جواز پر بہت باتیں کی گئی ہیں خود ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ اسلامک بینکنگ اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ ادارے کو تسلیم کر لیا گیا اس کی ضرورت مان لی گئی آپ جانتے ہیں کہ اس پر بڑا قیمتی کام کیا ہے مولانا تقی عثمانی صاحب اس کام کی کیا نوعیت ہے اس سے اختلاف اتفاق ایک الگ چیز ہے اس کے مقابل میں بھی ہمارے علماء نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ اس میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک چیز ہے جو بالکل غلط ہے اسلامی نقطہ نظر سے سود ہے لیکن اس کو ہیلوں کے ذریعے سے جائز کر لیا گیا ہے فکی ہیلوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہے کہ یہ تبصرہ خود اسی مدرسہ فکر کے علماء نے کیا ہے اس پر کتابیں لکھی ہیں ان میں سے تو کوئی چیز نہیں نا جس میں کوئی مبالگہ ہے تو اس جے کا جے مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں یہ ادارہ قابل اعتنا ہے اس کو سمجھا جائے گا اس پر غور کیا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا اس کو سمجھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ ادارہ اپنے پہلے دن سے قرض ہی کو کاروبار بنائے ہوئے یعنی یہ ادارہ جب سے وجود میں آیا ہے اس کی پوری تاریخ کو آپ پڑھ لیں جس وقت ساہوکاروں نے رسیدیں جاری کی ہیں اور اس ادارے کی ابتدا ہونا شروع ہوئی ہے اس وقت سے یہ ایسے ہی ہے یہی ادارہ ہے کہ جس نے ابتدا میں کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں اچھا یہی ادارہ ہے کہ جو اس وقت آپ کے تمام کاروباری معاملات کی نگرانی ایک طرح سے کر رہا ہے یہی ادارہ ہے کہ جو آپ کو ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ دے دیتا ہے اور آپ اپنی جیب میں ڈال کر نکل کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ایک تھیلی لیں اور اس میں بہت سے روپے ڈالیں یا بہت سے ڈالر ڈالیں یا بہت سی کوئی اور کرنسی ڈالیں پھر اس کو آپ اپنے ہزار بند کے ساتھ باندھ لیں اور سفر پر نکل جائیں نہیں ضرورت ہوتی हुँ. تو یہ اس وجہ سے ناگزیر ہے کہ اس کا جائزہ لیا جائے تو میں نے عرض کیا کہ کوئی ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیں میرا نقطۂ نظر یہ نہیں ہے میرے نزدیک جو ادارے پیدا ہوتے ہیں جو سماجی علوم ڈیولپ ہوتے ہیں جو تحقیقات ہوتی ہیں کسی علم میں یہ انسانیت کی میراث ہے میں ان کو مغرب اور مشرق میں نہیں بانٹتا یعنی اس کا ہم جائزہ لیں گے دیکھیں گے کہ وہ ہمارے فریم میں آتی ہیں اور ہر لحاظ سے لیں گے یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے جزوی اختلافات ہوتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو بحثیت مجموعی غلط قرار دے دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی بنیادی اصول سے متصادم ہوتے ہیں تو یہ معاملات سماجیات میں بھی ہوں گے عمرانیات میں بھی ہوں گے یہ معیشت میں, میں بھی ہوں گے یہ سیاست میں بھی ہوں گے یہ سیاسی ادارے جو آپ کے یہاں بنے ہیں وہ سب مغرب میں بنے ہیں اس وقت جو آپ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں پورے عالمِ اسلام میں یہ صدر ہے یہ وزیراعظم ہے یہ اصطلاحات بھی مغربی اصطلاحات ہیں جو پارلیمنٹ آپ بنا رہے ہیں وہ بھی مغرب ہی سے ہم تک اس صورت میں پہنچی ہے جس میں ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں ہمارے ہاں جو دستیر لکھے جاتے ہیں آئین بنائے جاتے ہیں ان کا بھی اگر جائزہ لیں تو اس طرح ہے اس کو انسانیت کے سفر کے طور پر دیکھنا چاہیے اس سفر میں ہم ہمارا بھی ہم مسلمانوں کا بھی ایک مقام رہا ہم نے بھی صدیوں اس سفر میں اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اس سے مغرب نے فائدہ اٹھایا اب مغرب نے پچھلی تین چار صدیوں میں جو کچھ کیا ہے اس سے بھی پوری انسانیت فائدہ اٹھائے گی اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ کا اپنا فریم کیا ہے آپ کے اپنے ہاں کیا چیزیں جائز اور کیا ناجائز ہیں کن چیزوں کو آپ کے دینی لحاظ سے متعین کر دیا گیا ہے آپ ان فور کارنرز کو سامنے رکھ کر کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں یہ جائزہ آپ نے آلات کا بھی لیا ہے اعلیٰ مقبر سوت جس کو آپ اب لاؤڈ اسپیکر کہتے ہیں اس پر جو فتوے دیے گئے ان کو پڑھ لیں اسی طرح سے کیمرہ آیا اس پر جو فتوے ہوئے ٹیلی ویژن آیا اس کے بارے میں جو کچھ کہا گیا یہ سب چیزیں ایسے ہی زیر بحث آئیں گی لیکن یہ ہماری زندگی میں داخل ہو چکی ہیں ان کو نکال کے پھینک دینا ہے یعنی بینک پر تالے لگا دینے ہیں ٹیلی ویژن کو بند کر دینا ہے کیمرے توڑ کر بحرۂ عرب میں پھینک دینے ہیں یہ ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے جو لوگ یہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں ان کا پورا حق ہے کہ وہ اس کو بیان کریں لیکن میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ انسانیت کا سفر ہے اور یہاں ہر چیز شیطنت نہیں ہوتی اس کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر اتر کر کے وہ کیا کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے کیا تغیر آ رہا ہے اب اگر بالکل کلاسیکی طریقے سے آپ دیکھیں تو بینک کا ادارہ اصل میں کیا ہے سود کا کاروبار کرنے والا ادارہ یعنی قرض پر منفق لیتا ہے قرض پر منفق لیتا ہے یعنی جو ہمارے ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ ڈپازٹس اور یہ دیکھیے اس کا بھی جائزہ لیتے یہ بجائے خود ڈپازٹس کو وجود پذیر کرنا معیشت کی کتنی بڑی خدمت بن جاتی ہے میرے پاس دس روپے پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس لاکھ روپے پڑا ہوا ہے کسی اور کے پاس دو کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں یہ میدان میں کیسے آئے یہ آپ کی تجوری سے نکل کر باہر کیسے پہنچے ان کی تنظیم کس طریقے سے ہو सोसाइटी میں بڑے پروجیکٹس کے لیے یہ سرمایہ کیسے ایک بڑی چیز بن جائے یہ خدمت بھی بینک ہی انجام دے رہا ہے تو آپ کے ڈپازٹس اس کے پاس جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے کاروبار کرنا ہے نا ان کی بنیاد پر وہ کاروبار بینک کیا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اگر آپ کو ایک فیصد اس کے اوپر دے رہا ہوتا ہے تو چار پانچ دس فیصد کے اوپر وہ آگے دے رہا ہوتا قرض دے رہا ہوتا اگر آپ بینک کی دستاویزات دیکھیں گے تو وہ اس کو لون کہتے ہیں یہ عمل منی لینڈنگ کہلاتا ہے اب اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں گے تو اس کے بارے میں جواز پر گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ تو دین نوازے کر دیے یہ معاملہ ختم ہو گیا گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی اس ساری بحث سے یہ جانا کہ سود کھانا ممنوع ہے हم. اس پر اللہ تعالیٰ نے خرمت کی مہر لگا دی ہے جی. یہ بتا دیا ہے کہ بع و شرا کے معاملات بالکل جائز ہیں لیکن اس معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فتویٰ یہی ہے کہ اس کے قریب نہیں جائیں گے جی. یہ بتا دیا ہے کہ تم اصل ضر کا مطالبہ کر سکتے رہو لیکن وزر و بقیہ من الربا اس میں میں پہلے عرض کر چکا کوئی اختلاف نہیں قرآن مجید کی اس انڈرسٹینڈنگ میں بھی میرے نزدیک ہم سب متفق ہیں اور میں نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہماری ایک اخلاقیات ہے ہمارے دین کی بنیاد اس پر رکھی گئی ہے ہمارے ہاں اگر آپ چیریٹی کریں گے تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں قرض دیں گے تو اس کے بارے میں بھی ایک قانون ہے وہ قانون اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے وہ عالم گیر صداقتوں پر مبنی ہے قرض دیں اور قرض پر منفت کا مطالبہ کریں چونکہ قرض کو اسلامی اخلاقیات تبر اور نیکی سے الگ کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تو فتویٰ لگ جائے گا آپ یہ کہیں گے یہ بالکل ناجائز ہے بالکل حرام ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اب دیکھیں کن کن چیزوں پر فتویٰ لگ جائے گا ظاہر ہے کہ جو بینک کو چلا رہے ہیں وہ چونکہ سودی کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہوا جو لوگ اس میں اپنے ڈپازٹ پیش کر رہے ہیں سب سے بڑا تعاون وہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے بغیر بینک چل ہی نہیں سکتا یعنی جو کرنٹ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے جو بھی اکاؤنٹ آپ کھولیں گے اس لیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ یہ لازم تو نہیں کرتے نا کہ میرے روپئے کو استعمال نہیں کیا جائے گا وہ بھی استعمال ہوگا بینک تو صرف وعدہ کر رہا ہے کہ جب آپ طلب کریں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا ای. تو یہ بھی تعاون ہوگا ای. اسی طرح سے بینکوں میں لوگوں نے ملازمتیں کی ہر جگہ کر رہے ہیں بڑی بڑی ملازمتیں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ غیر معمولی طور پر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے فنون و علوم میں شہرت دی وہ بینک سے وابستہ رہے ہیں. ہمارے مشتاق مدیوسوی صاحب بینک سے وابستہ تھے ای. تو بہت لوگ اس میں خدمات بھی انجام دیتے ظاہر ہے اس کے اوپر بھی حرمت کا آپ فتویٰ دیں گے تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ ایک ادارہ ہے جو کاروبار کی حیثیت سے قرض دیتا ہے یعنی اس نے دوسرے لفظوں میں کہی ہے تو قرض دینے کو کاروبار بنا دیا ہے हुँ. تو قرض دینا اور قرض کو کاروبار بنانا اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے हुँ. اسی کو دین گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں हुँ. اسی منفی پر یہ کہا گیا ہے کہ وزر عما بکیہ مین الرباء اس زاویے سے دیکھیں تو معاملہ ختم ہو گیا کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے فتویٰ دیں اور گھر واپس جائیں اب ایک دوسرا پہلو ہے وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ ادارہ صدیوں کے تعامل کے نتیجے میں اب بھی محض قرض دینے کا ادارہ ہے میں hmm. جب اس زاویے سے اس کو دیکھتا ہوں اور بہت سے دوسرے اہل علم بھی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں یعنی اس ادارے نے محض قرض دینے کے ادارے سے آگے بڑھ کر یا قرض کا کاروبار کرنے والے ادارے سے آگے بڑھ کر سوسائٹی کی بہت سی خدمات کرنا شروع کر دی اس کا کنٹریبیوشن بالکل اور ہو چکا ہوا ہے یہ معیشت میں یہ قوموں کی معیشت کے باہمی تعامل میں غیر معمولی کردار ادا کر رہا ہے اور ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل تحسین جن پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے جو آپ کے عمومی نظم کا حصہ بن گئی ہوئی ہیں یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ ایک ساہوکار بیٹھا ہوا ہے اس نے کچھ ملازمین رکھے ہوئے ہیں اور بس اس کے بعد سود کا کاروبار کر رہے ہیں اتنا سادہ معاملہ اگر ہوتا تو کب کے ہم بھی حکم لگا کے فارغ ہو گئے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا اپنی اسی ابتدائی صورت پر قائم ہے یا اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں کچھ تغیرات آ گئے ہیں یہ اس طرح نہیں رہا جیسے اپنی ابتداء اس نے کی تھی ابھی ہم جب دیکھیں گے تو میرے نزدیک آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسا ہی ہوا ہے مم. یعنی یہ قرض محض نہیں ہے یا محض قرض کا کاروبار کرنے والا ادارہ نہیں مم. اسی پہلو کو دیکھ لیجیے کہ آپ کی بہت سی جو بچتیں ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر لینا مم. ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا مم. آپ کو اطمینان دلا دینا کہ آپ سکون کی نیند سوئیں جا کے. یعنی جس وقت آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور روپیہ بینک کے حوالے کر دیتے ہیں تو عالمی سطح پر نگاہ ڈال کے دیکھیں ذرا میں نے اسی لیے کہا کہ مدرسے بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں علماء بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں پروفیسر بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں مستثنیات زیر بحث نہیں ہیں عمومی طور پر اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں لوگ کیوں یہ معمولی خدمت نہیں ہے یعنی ایک ادارہ آپ کو یہ سہولت فراہم کر رہا ہے کہ دس کروڑ روپیہ بھی ہے تو آپ دے دیں اور اطمینان کے ساتھ رہیں آپ کے روپے کو قومی سطح پر ایک تحفظ حاصل اس کے پیچھے آپ کی حکومتیں بھی کھڑی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بعد میں ریاست کی سطح پر کرنسی نوٹ جاری کرنے کا معاملہ شروع ہوا پہلے بینک ہی جاری کرتے تھے آپ امریکہ میں اس کی تاریخ پڑھ لیں آپ یو کے میں اس کی تاریخ پڑھ لیں اور دوسری جگہوں پر دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسی طریقے سے ہوا اس کرنسی کو بھی اس طریقے سے اعتبار بخشنے کا کام اس ادارے نے کیا हुँ. وہ کرنسی جو سب سے پہلے آپ کے لیے سہولت کا ذریعہ بنی یعنی ورنا ورنہ کیا ہوتا آپ سونے کے درم دینار چاندی کے وہ جیب میں ڈال کے رہ جاتے ہیں صورت حال یہی تھی نا اچھا اس وقت دیکھیے آپ کو کاروبار کرتے ہیں دنیا بھر میں آپ کاروبار کر رہے ہیں بینک آپ کی رقم کی منتقلی آپ کی ضمانتیں یہ سب چیزیں فراہم کر رہا ہوتا ہے hmm. بے و شراء اور کاروبار کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے hmm. yes. بہت بڑے پیمانے پہ کر رہا ہوتا ہے میں آپ جو عام لوگ ہیں کاروبار بھی نہیں کرتے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں اس وقت دیکھیے کیا سہولت حاصل ہے آپ دس खड़े جیب میں نہ ڈالیں اور نکل کھڑے ہوں دو کارڈ آپ کی جیب میں ہے ان کی بنیاد پر آپ ہر جگہ خریداری کر سکتے ہیں یہ خدمت بھی کون انجام دے رہا ہے بینک انجام دے رہا ہے بینکوں کے باہمی رابطے نے اس کو ایک ایسے نیٹ ورک کی صورت دے دی ہے کہ اگر آپ غور کریں تو یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ جس بینک میں بھی ہو हुँ. وہ بینک ضروری نہیں ہے کہ آپ امریکہ ہیں تو پاکستان کا بینک یہاں بھی ہو हुँ. نہیں وہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے کہ یہاں کے بینک ادائیگیاں کر رہے ہیں اور آپ کا بینک ان کو ادائیگی کر رہا ہے हुँ. اسی طرح ہے نا हुँ. تو یہ کتنی بڑی سہولت اس میں وہ کاروباری لحاظ سے دیکھیے عام آدمی کے لحاظ سے دیکھیے اسی طرح آپ کے ڈپازٹس کے لحاظ سے دیکھیے ڈپازٹس کے ذریعے سے جو تنظیمیں زر ہوتی ہے اچھا پھر ایک تخلیق زر کا عمل بھی کرتا ہے بینک اچھا جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ جو کرنسی ہے اس کے پیچھے ایک ضمانت کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا اب اس کی نوعیت بہت کچھ تبیل ہو چکی ہوئی ہے لیکن ماضی میں اس طرح ہی تھا تو وہ کام بھی انہوں نے کیا تخلیق ضرب بھی تنظیمیں ضرب بھی آپ کی اس طرح کی امانتوں کی حفاظت بھی ان کے بارے میں یہ اعتماد بھی سفر کی یہ سہولتیں بھی کاروبار کرنے کے یہ مواقع بھی تمام قسم کی ادائیگیاں جتنی ہیں وہ یہی بینک کر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے گویا معیشت کے پورے عمل میں ایک بنیادی ادارے کی حیثیت اس کو حاصل ہوتی ہے یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کیں یہ سب کی سب اگر آپ غور کر کے دیکھیں بالکل جائز چیزیں <سؤال> ان کی بینک فیس لیتا ہے یعنی ایسا نہیں کہ یہ کام مفت کرتا ہے فیس دیتا ہے لیکن جو فیس وہ لیتا ہے وہ اگر آپ سہولت کے لحاظ سے طے کریں بڑی کم محسوس ہوتی ہے سہولت معمولی نہیں ہے جو اس کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد آپ آگے بڑھئیے اور یہ دیکھیے کہ یہ ساری سہولتیں جو آپ کو حاصل ہو رہی ہیں وہ جس کاروبار کے بلبوتے پر ہیں برانچ قائم ہوگی عملہ موجود ہوگا لوگ خدمت کرنے کے لیے موجود ہوں گے ایک نظام یا ایک نیٹ ورک پیدا ہوگا کبھی ملیں گی نہیں سورج وہ سارا کا سارا جو ہے وہ روپے پر چل رہا ہے اس روپے نے اپنے آپ کو بڑھانا ہے اس کے لیے جو بینک طریقے اختیار کرتا ہے ظاہرہ اس میں جو چھوٹی چیزیں ہیں بہت سی نئی چیزیں بھی اب داخل ہو رہی ہیں بنیادی چیزوں کو ہم لے لیتے ہیں بنیادی چیزیں تین ہی جس وقت کوئی بڑے کاروبار ہوتے ہیں تو وہ ان کاروباروں کو فائنانس کرتا ہے ان کے لیے سرمایہ فراہم کرتا ایک بڑا کام بینک کا ہی ہوتا ہے دوسرا وہ ہے جس کو اب آپ ماڈگیج کہتے ہیں اس میں کیا ہے اس میں آپ کو اشیاء فراہم کی جاتی ہیں آپ کے لیے کار آپ کے لیے موٹر سائیکل آپ کے لیے مکان ماڈگیج کے جتنے طریقے ہیں وہ سب اختیار کر کے بینک آپ کو یہ سہولت دے رہا ہے کہ آپ اس میں بالقس ادائیگی کر دیتے بعض اوقات تیس تیس سال دس سال نو سال آٹھ سال پانچ سال یعنی اس میں ایک چیز کی ادائیگی ہو جاتی ہے گھر آپ کو مل جاتا ہے گاڑی آپ کو مل جاتی ہے دوسرا بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے تیسرا وہ ہے جس کو آپ کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں یعنی اس میں آپ کو گویا چھوٹے عرصے کے لیے تھوڑی مدت کے لیے قرض مل جاتا ہے آپ نے خریداری کی اور خریداری کرنے کے بعد ایک مدت کے اندر جو مہینہ ہوتی ہے بعض بینکوں کی طرف سے دو یا تین مہینے بھی ہوتی ہے اس میں آپ نے واپس کر دیا بہت اچھی بات ہے اگر نہیں کیا تو پھر اس پر ظاہر ہے کہ بینک آپ کو مکلف ٹھہراتا ہے کچھ ادا کرنے کا हुँ. یہ بڑے معاملات ہیں تین ہی ان سب تینوں معاملات میں ایک اپروچ اگر آپ دیکھیں تو وہ لفظی اپروچ
2: ہے
1: یعنی سب کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو لون ہے हुँ. سب کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ قرض ہے تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جب آپ ادھر سے جائیں گے تو بس حکم لگائیں گے اور واپس آ جائیں گے हुँ. میں نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے اپنی کتاب مقامات میں وہ یہ ہے کہ اس سارے عمل نے اب محض قرض کی صورت کو تبدیل کر لیا ہے بڑی حد تک دیکھیے پھر میں لفظ کیا بول رہا ہوں محض قرض کو یعنی قرض ہی ہے لفظ میں بھی قرض ہی ہے ذہن میں بھی قرض ہی ہے لون یا منی لینڈنگ ہی اس کے لیے الفاظ یا تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں لیکن یہ سارا عمل جو ہے یہ اس سے اوپر اٹھا ہے اور وہ اوپر اٹھنے کے بعد کیا صورتیں اختیار کر گئی یعنی وہ کیا تبیلیاں جو اس میں آ گئی ہیں
0: حقیقت کے اعتبار سے
1: حقیقت کے اعتبار سے کیا چیزیں ہیں کہ جو تبیل ہو گئی ہیں دو طریقے ہوتے ہیں نا آپ ایک لفظ استعمال کرنے کے عادی ہیں ایک عمل کی پگاہ وہیں سے ہوئی ہے آپ بتدریج ایک لمبے عمل سے گزر رہے ہیں اور جو تغیرات تبدیلیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اس سے کچھ صورت بدلنا شروع ہو گئی تو ان میں سے ایک ایک کو دیکھیے کہ اس کی نوعیت کیا بن گئی سب سے پہلے کریڈٹ کارڈ سے شروع کر
2: لیجیے
1: یعنی کریڈٹ کارڈ میں ایک مدت ایسی آپ کے پاس موجود ہے جس میں بینک ایک پائی بھی آپ سے نہیں لیتا ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ ایک مدت گزرنے کے بعد وہ آپ سے مطالبہ شروع کر دیتا ہے لیکن ایک مدت ایسی ہے مہینہ ہے دو مہینے کئی لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے کہ وہ سود دیں تو وہ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کو استعمال کریں گے اور مقررہ مدت کے اندر ادائیگی کر دیں تو اب کیا ہوا یہاں پہ یعنی کیا مہاجن بھی یہ کرنے کے لیے تیار تھا وہ تو دن دن کا سود لیتا تھا हم. اب پہلے مہینے کے لیے یا دو ماہ کے لیے یا تین ماہ کے لیے یہ عمل بالکل جائز عمل ہو گیا
2: जीए.
1: اس کے بعد پھر وہی صورتحال اس کو ذرا یہیں رکھیے اس کے بعد ماٹ گیج پر آئیے مارٹ گیج کے اندر اتر کر اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا مجرد قرض ہے مجرد قرض محض قرض جب میں بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پیسے دے دیں آپ یعنی میں نے آپ کے جا آپ سے جا کر کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے یا میں نے یہ کہا کہ مجھے کوئی بیٹی کی شادی کرنی ہے یا مجھے بچے کو تعلیم دلانی ہے کوئی ضرورت میں نے بیان کی اور یہ کہا کہ مجھے قرض دے دیجیے آپ نے قرض دے دیا نہیں بینک نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے وہ بے و کا عمل شروع کر چکا ہے اپنی حقیقت کے اعتبار سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے یعنی وہ ایک مکان خریدتا ہے وہ ایک گاڑی خریدتا ہے اور خرید کر آپ کو بیچ دیتا ہے یعنی جس سے خریدتا ہے اس کو پوری ادائیگی کر کے پھر آپ کے ساتھ معاملہ شروع کر دیتا ہے آپ کے ساتھ معاملہ شروع کر دیتا ہے یعنی بازار میں ایک پانچ لاکھ کی دس لاکھ کی گاڑی ہے وہ بینک نے خرید لی اب اسی چیز کو آپ ذرا پہلے زاویے سے دیکھیے کہ بینک نے آپ کو قرض دیا پانچ لاکھ سات لاکھ اور آپ نے گاڑی خرید لی دی. دیکھ سکتے ہیں نا اس سے معاملے کو دوسرے زاویے سے دیکھیے دوسرے زاویے سے دیکھیے تو بینک نے گاڑی خریدی بازار سے اس کمپنی کو کس نے ادائیگی کی, کی ہے بینک نے ادائیگی کی وہ خرید کے گاڑی اس نے آپ کو دے دی آپ گاڑی کو استعمال کر رہے ہیں اسی وقت وہ آپ کے استعمال میں آ گئی کچھ حصہ آپ نے ادا کر دیا اس کو کہتے ہیں نا ایڈوانس پیمنٹ کر دی ہے آپ نے دس فیصد پندرہ فیصد ادا کر دیا ہے باقی آپ اقسات میں ادا کریں گے بینک نے ایک چیز خریدی ہے ظاہر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں اب جس وقت ہم شریعت یا دین کے نظر سے دیکھتے ہیں تو بے و شرح کیا کوئی ناجائز عمل ہے یعنی آپ مجھے کوئی مکان بیچ دیں آپ مجھے کوئی گاڑی بیچ دیں یہ کیا کوئی ایسی چیز ہے اس پر اعتراض کیا جائے گا اچھا پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہو جاتا ہے اشیا جب مجھے دی جاتی ہیں اور میں ان کو استعمال کرتا ہوں تو دینی لحاظ سے بھی یہ بالکل جائز ہے کہ آپ اس کا معاوضہ مجھ سے طلب کریں دین میں جو چیز ممنوع قرار دی گئی تھی وہ تو اشیاء کا استعمال نہیں تھا ایسے ہی ہے نا چنانچہ کرایا ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ بالکل جائز چیز ہے تو یہاں پر بھی اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں اب آپ الفاظ میں مت جائیں ठीक ठीक حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو میں ایک گاڑی کو استعمال کر رہا ہوں میں ایک مکان کو استعمال کر رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ اس استعمال کی صورتیں کیا بن جاتی ہیں یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک مکان میں نے لیا بینک نے اس کو خریدا خریداری کے بعد میرے حوالے کر دیا میں اس میں آ کے رہنے لگ گیا امریکہ میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بینک آپ کو وہ دیتا ہے استعمال کا معاوضہ آپ سے لیتا ہے وہ معاوضہ مثال کے طور پر اگر آپ کو دو یا ڈھائی لاکھ ڈالر کا اس نے مکان خرید دیا ہے اور وہ سات آٹھ سو ڈالر ہے مہینے کا हم. وہی مکان سترہ سو اٹھارہ سو دو ہزار ڈالر پہ کرایے پہ اٹھ جاتا हم. وہ اجازت دیتا ہے آپ کو کیا اس کو کرائے پہ اٹھانے یعنی ایک استعمال تھا اپنے لیے اب ایک استعمال ہے آگے کرایے پہ اٹھانے کے لیے हم. اس میں بینک کیا کر رہا ہے وہ ہزار بارہ سو یا سات آٹھ سو ڈالر آپ سے لے لیا ہے اور آپ اس کے ذریعے سے سات آٹھ سو ڈالر ہر مہینے کمانا شروع ہو گئے یعنی بے شرح کرایا کتنی چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر مل گئی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں تو اس کو کیا لفظ کے لحاظ سے دیکھا جائے کیا بعض شرائط کے اعتبار سے دیکھا جائے یا اس پورے معاملے کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اس پر حکم لگایا جائے یہ سوال اس پر بھی پیدا ہو گیا اسی طرح اب آپ تیسری صورت پر چلیے جو سب سے زیادہ ہے کہ مجھے کاروبار کے لیے فائنانس
2: چاہیے
1: میں عام طور پر جب قرض لینے کے لیے جاتا تھا مہاجن کے پاس جاتا کسی بھائی کے پاس بھی جاتا ہوں تو وہ مجھے قرض دیتا ہے میری اس ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہوتا لیکن کیا بینک بھی یہی کرتا یعنی وہ جس وقت آپ قرض کا مطالبہ کرتے ہیں یہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے روپیہ چاہیے تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں تو کاروبار کی نوعیت کیا ہے اس میں منفت کے کیا امکانات ہیں اس وقت کے قوانین میں اس کی گنجائش کتنی ہے یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے آپ کا ماضی کا ہے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ اس کے ساتھ ایک اور عمل ساتھ ہو گیا یہ محض قرض دینے کا عمل نہیں رہا محض قرض دینے کے عمل میں تو صرف دو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ میں قرض دے رہا ہوں مجھے واپس کرنا ہے آپ نے اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ میں اطمینان کر لیتا ہوں کہ یہ میرے واپس آ جائے گا جی. لیکن یہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو ایک کسی کاروبار میں شریک ہونے کا عمل ہے جو ایک مظارب کرتا ہے یا جو ایک شراکت کرنے والا کرتا ہے وہ بھی شروع ہو گیا جی. یہاں پہ بینک اپ گویا سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے یہ کیا معاملہ ہے اور آپ بھی یہ مطمن کر رہے ہیں اس معاملے میں یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ اس میں نفع کا یہ امکان ہے اس میں بڑھوتری کے یہ امکانات ہیں ہم اس کام کو اس طرح سے کریں گے بعض جگہوں پر تو بینک اس کی بڑی حد تک نگرانی میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جی یہ صورتحال ہے تو اس کو میں نے اس سے سمجھا ہے کہ یہ بینک کا پورا کام جو ہے مجرد قرض کا معاملہ نہیں رہا اچھا لیکن ایک ایک زاویے سے دیکھیے تو ہر جگہ قرض ہے لکھ بھی رہے ہوں وہ لکھ بھی اس کو قرض ہی رہے ہیں اس پر میں نے وہ تجاویز پیش کی ہیں کہ اگر بینک یہ چند چیزیں مزید اختیار کر لے تو اس پر قرض کے لفظ کا اطلاق ہی ختم ہو جائے گا اور جیسے یہ اطلاق ختم ہوگا تو سود کی بحث بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد اگر کسی نے بحث کرنی ہوگی تو وہ بحث یہ ہوگی کہ ایک کاروبار ہو رہا ہے اس کاروبار میں کوئی چیز انصاف کے خلاف تو نہیں اس میں کوئی ظالمانہ معاملہ تو نہیں ہے اس میں کوئی ایسا معاہدہ تو نہیں جس پر ہم انگلی رکھ سکتے ہیں یہ تجاویز اس پس منظر میں پیش کی گئی ہیں یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بالکل ہر لحاظ سے پاک ہو گیا معاملہ تو اب آئیے اس کو قبول کر لیتے ہیں بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ معاملہ ایک جگہ سے اٹھا آج بھی لفظی اعتبار سے اسی جگہ پر کھڑا ہے لیکن آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر یہ لفظ بھی تبدیل کر رہا ہے میں نے اس کی مثال دی کہ جیسے آپ ملیشیا میں دیکھتے تھے کہ وہاں جب آپ کار لینے کے لیے جاتے ہیں تو جو ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ لون ایگریمنٹ نہیں ہوتا وہ ہائر پرچیز ایگریمنٹ ہوتا ہے تو لفظ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں حقیقت معاملہ میں کیا تبدیلیاں وہ میں نے آپ سے عرض کر دی تو حقیقت معاملہ کی یہی تبدیلیاں ہیں جن کو سامنے رکھ کر بہت سے دوسرے محققین بھی اب اس سے متعلق اپنی پرانی آرا سے رجوع کر رہے ہیں <تصفيق> مثال دوں گا کہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب کے کام کی بنیاد پر پاکستان میں جس شخص نے اسلامی معیشت پر ساری زندگی کام کیا اکرم خان صاحب انہوں نے بھی پھر آخر میں واٹس رانگ ود اسلامک اسلامک بینکنگ کتاب لکھی اور اس میں کم و بیش یہی انالیسس کیا نوعیت معاملہ میں کیا تغیر آ گیا کیا تبدیلی آ گئی اس تغیر اور تبدیلی کا اگر صحیح ادراک ہو اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایک ایسا ادارہ جو ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے جو بہت سی جائز خدمات انجام دیتا ہے جس سے معاشی عمل میں بہت سی سہولتیں عام آدمی کو بھی حاصل ہوئی ہیں کاروباری لوگوں کو بھی حاصل ہوئی ہیں حکومتوں کو بھی حاصل ہوئی ہیں جو تنظیم زر کا کام بھی کر رہا ہے اور جو ایسے بعض پروڈکٹس متعارف بھی کرا رہا ہے کہ جن میں نئے نئے پہلوؤں سے معاشی عمل کی سپورٹ ہوتی محسوس ہوتی ہے اسی کو سامنے رکھ کر ہمارے یہاں فقی ہیروں کے ذریعے سے بھی اسلامک بینکنگ کا ایک تصور پیدا کیا گیا ہے اسی کو سامنے رکھ کر تو میں نے جو تجاویز پیش کی ہیں وہ تجاویز ایک جانب بینکاروں کو یہ توجہ دلاتی ہیں کہ انہیں مزید آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے کہ جس سے وہ قرض کے اس معاملے سے نکل جائیں جس پر دین کو اعتراض ہے جس کے نتیجے میں سود کی بحث پیدا ہوتی ہے دوسری جانب اگر غور کریں تو اس میں علماء کو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ بھی اس ماڈل سے نکل جائے کہ صرف شرکت مذاربت دو ہی طریقے ہیں جو اسلام میں جائز ہیں اور شرکت اور مزاربت کے یہ فقی اصول ہیں علماء کو کیا توجہ دلائی ہے کہ نہیں اور بھی بہت سی صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن میں آپ جوازی کا فتویٰ دیں گے یا جن پر اعتراض کرنا ممکن نہیں ہے اور ان کو یہ توجہ دلائیے تو میری ان تجاویز کو اگر آپ میرے اس مضمون میں پڑھیں تو وہ اس بنیاد پر قائم ہے یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں آپ اس سارے معاملے کو پرنسپل سیکورڈ فائنانسنگ کی صورت دے دیں تو اس پر قرض کا اطلاق ختم ہو جائے گا قرض کی بحث ختم ہو جائے گی اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ صرف نام تبدیل ہوگا اس کے ساتھ پھر کچھ تجاویز بھی دے گئے ہیں کہ آپ ان چیزوں کا لحاظ کریں تو یہ وہ عمل ہے کہ جو دنیا میں ہر جگہ جاری رہنا چاہیے آپ جب پارلیمنٹ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جمہوریت پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں عدلیہ پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں قانون پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ اس میں سے جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہم نکال دی جائے اس میں کوئی ایسی چیز اگر ہے کہ جس میں قرآن و سنت کا مطالبہ اور ہے تو اس مطالبے کا لحاظ کر لیا جائے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ان سب جگہوں پر تو بالکل اسی جگہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ اطلاع کی گفتگو ہے یہ پھر سمجھ لیجیے کہ ایک ہے دین کا فہم یعنی قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے وہ الگ ہو گئے وہ جو بحث کرنی تھی کر لی اس میں کوئی اختلاف نہیں ایک ہے اطلاق کا معاملہ اطلاق کیا چیز ہے اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے ایک صورتحال کو سمجھ کر دیکھنا ہے کہ وہ حکم اس سے متعلق ہے یا نہیں ہے اس میں بھائی میں نے جو تجزیہ کیا ہے اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے آپ اپنا اختلاف علمی طریقے سے بیان کر دیجیے میرے نزدیک معاملے کی صورت یہ ہے میں نے اس کو واضح کر دی جب واضح کر دیا تو ظاہر ہے کہ میری وہ تجاویز بھی اسی پہلو سے زیر بیس آئیں گی تو تینوں رویے بالکل ٹھیک ہیں یعنی حق رکھتے ہیں ٹھیک ہونے کا مطلب یہ ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ تو استعمال کے قائم کردہ ادارے ہیں یہ تو اصل میں مغربی معیشت ہے کیپٹلزم کے ستون ہیں اٹھا کے پھینک دو ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے دوسرا نقطہ نظر وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں بعض علماء نے اختیار کیا اور وہ یہ کہ فقی طریقے سے ایسے ہیلے ایجاد ہی کر لیے جائیں کہ جس میں اس پر اطلاق نہ ہو سکے تیسرا طریقہ وہ ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں کہ اس پورے نظام کے معاملے میں ہم اثر نو یہ دیکھیں کہ کیا اس میں قرض محض ہے جو زیر بحث ہے تو بنکاروں کو توجہ دلائی جائے کہ وہ لفظ پر نظر ثانی کریں اور علماء یہ دیکھیں کہ کیا محض شرکت مزاربت یا ان کے جو فقی قاعدے ہیں وہی کسی چیز کو جائز کرتے ہیں اس پر بھی نظر ثانی کر لیجیے میرے نزدیک اس طرح کے معاملات میں صحیح رویہ کیا ہوتا ہے صحیح رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو علمی طریقے سے دیکھیں یعنی اس کے اوپر یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ سود کو جائز کیا جا رہا ہے یہ فلاں بات ہو رہی ہے یہ استعمال کی خدمت ہو رہی ہے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے آپ اس کا جائزہ لیجئے جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے آپ کی بات معقول ہوگی لوگ اس کو مان لیں گے میری بات معقول ہوگی اس کو اختیار کر لیں گے یہ پس منظر ہے ان تجاویز کا جو میں نے بیان کی
0: ٹھیک ہے ہم سب بہت تفصیل سے اور بڑی خوبصورتی سے ماشاءاللہ اللہ آپ نے بتایا کہ یہ جو پوری بحث ہے بینکنگ کی اس کو اس پر آپ کو تجاویز دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور خود یہ ادارہ کیا ہے اور اس وقت حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ نے تجاویز دی ہیں بنیائی طور پہ تین تجاویز ہیں اس میں سے ایک ایک تجویز کو بہت تفصیل سے سمجھوں اس پر جو عقلی اعتراضات ہیں اس پر جو دینی اعتراضات ہیں اطلاقی اعتراضات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں وقت ہمارے پاس کم ہے ایک سوال جو اسی ابتدائی بحث سے متعلق میں کر کے آج کی نشست کا خاتمہ چاہوں گا وہ یہ کہ ہمارے ہاں یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو مذہب نے حدود قائم کی ہے اس کے اندر بالعموم علماء کا یہ رویہ سامنے آتا ہے کہ وہ تحفظ کرتے ہیں یعنی کوئی نئی چیز کوئی نیا ادارہ کوئی نئی فام کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں جب کرنسی شروع ہوئی تو اس پر بھی یہی معاملہ تھا اس کی اس کی جو پیچھے استدلال وہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہب کا جو مذہب کا نصب العین ہے مذہب کی جو ہدایات ہیں ان کو خالص رکھا جائے یعنی یوں نہ ہو کہ ایک چیز ہمارے اوپر آ ہے اب ہمیں کرنا اب ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئی ہے تو اس معاملے میں کیا حدود ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک مذہبی علوم کے جو لوگ ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود معیشت اتنی کمپلیکس ہو گئی ہے اس میں روز روز نئی نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو وہ پہلے سب سے پہلے بند باندھا جاتا ہے کہ اس چیز کو یہاں روک دیا جائے اس کو کوئی جواز نہ دیا جائے کیونکہ ایک دفعہ جواز دے دیا تو سب اس کو دینی سمجھ کے کر لیں گے تو اس میں آپ رویے کے اعتبار سے کیا چیز تجویز کرتے ہیں میں اس کو کوئی ایسا غلط نہیں سمجھتا ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی مذہب
1: سے محبت رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو جائے وہ اگر یہ محتاط رویہ اختیار کرتے تو قابل قدر ہے لیکن آپ کی اس احتیاط کے نتیجے میں زندگی نہیں رکے گی اس میں چیزیں ہوں گی لوگ طرح طرح کے افکار خیالات کی بنیاد کے اوپر بعض باتیں کہیں گے اسی طرح سے نئے ادارے بھی وجود میں آئیں گے نئی چیزیں بھی پیدا ہوں گی یہ سارا عمل آپ نہیں روک سکتے اس وقت دیکھیے کہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان سب میں سعودی عرب کو بھی شامل کر لیں ایران کو بھی شامل کر لیں میں نے خود ایران کے علماء سے براہ راست پوچھا اچھا. ہر جگہ بینک کے ادارے اسی طرح کام کر رہے ہیں اچھا. یعنی کچھ اصلاحات ضرور ہو رہی ہیں ہر جگہ ہو رہی ہیں لیکن بصیت مجموعی معیشت کا پورا نظم اسی طرح بینک کے نظام پر چل رہا ہے اس وقت بھی صورت حال یہ اسی طرح سے پارلیمنٹ انتخابات سپریم کورٹ ام. ہائی کورٹ ان کے باہمی تعلقات یہ جو مقنہ انتظامیہ اور عدلیہ کی تقسیم ہے یہ ساری چیزیں اسی طرح آپ کے یہاں داخل ہو چکی ہیں تو آپ ان کے بارے میں منفی رویہ اختیار کر لیں گے آپ یہ کہیں گے کہ ان کے قریب نہیں جانا تو یہ در حقیقت انسانیت کے سفر سے اپنے آپ کو الگ کر لینا ہے ٹھیک ٹھیک نہیں آپ کو جانا پڑے گا اور اسی احتیاط سے جانا پڑے گا کہ آپ اللہ کے دین کی کوئی خلاف ورزی نہ کریں آپ کسی حلال کو حرام نہ کر بیٹھیں آپ کسی حرام کو حلال نہ کر بیٹھیں اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں جو تنبیہات کی ہیں وہ ہمارے پیش نظر رہیں اور اس کو سامنے رکھ کر دیانتداری کے ساتھ خدا خوفی اور خدا ترسی کے ساتھ معاملات پہ غور کیا جائے اس غور کرنے کے عمل میں غلطیاں ہوں گی میرے بھائی یعنی مفتی تقی اسماری صاحب نے جو ماڈل بنایا اور جس کے تحت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں بلکہ ان اداروں کی نگرانی بھی ان کے بہت سے تلامزہ کر رہے ہیں اس پر بھی اعتراضات ہو رہے ہیں نا ان اعتراضات کو بھی سامنے رکھیں میج عرض کر رہا ہوں اس کو بھی سامنے رکھیں اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونے دیں جی ٹھیک معاملات کو اس جانب چلنے دیں کہ جہاں پہ تجزیہ ہو تنقید ہو تحقیق ہو اس میں کیا حکم لگانا ہے اس سے متعلق کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں اطلاقی معاملات میں اس طرح کے اختلافات ہر زندہ معاشرے میں ہوں گے ان کو گوارا کرنا چاہیے اس سے اصل میں راستہ کھلتا ہے غور و فکر کی راہیں واہ ہوتی ہیں اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا تغیرات ہو رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ اگر میں اپروچ کروں لفظی لحاظ سے اور تاریخ کو سامنے رکھوں اور بینک کے عمومی رجحانات کو سامنے رکھوں تو دو لمحوں میں میں حکم لگاؤں گا اس کے اوپر اور یہ کہوں گا کہ بالکل ناجائز کاروبار ہے آپ اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیں دوسرا رویہ میں نے آپ کو بتایا کہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ کیا یہ اتنا ہی سادہ ہے یہ اسی جگہ پر کھڑا ہے یہ اب مہاجن ہی ہے جو بیٹھا ہوا ہے یہ سارے معاملے کو جب سمجھیں گے آپ اور اس کے اندر اتر کر سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بھی بعض چیزوں کے بارے میں اسی طرح غور کرنے پر آمادہ ہو جائیں جس طرح کہ میں نے غور کیا اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تجاویز میں نے پیش کی آپ اس سے بہتر تجاویز پیش کریں اطلاق کی معاملات میں میرے نزدیک یہ رویہ ہوتا ہے اگر یہ رویہ آپ اختیار نہیں کریں گے تو کوئی اچھی ڈبیٹ نہیں ہوگی اچھا مباحثہ نہیں ہوگا اچھے طریقے سے معاملات کا جائزہ نہیں لیا جائے گا اس میں مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ گنجائش ماننی چاہیے کہ ایک دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو اٹھا کے پھینک ہی دینا ہے हुँ. تو اس کو بھی حق ہے اپنی بات کہنے کا تو مجھے بھی حق ہے اپنی بات کہنے کا یہ آپ دیکھیے کہ میں نے تو تجاویز پیش کی ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب نے فکر اسلامی میں تو یہ کہہ دیا ہے کہ اس پر اطلاع ہی نہیں کرنا چاہیے آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے بہت سے وہ لوگ آنے یہ کہہ دیے تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ معاملہ نہ اتنا سادہ ہے اور نہ اس طرح ہے جیسے عام طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے اس لیے ذرا تھوڑا اندر اتر کر آپ اس کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ اس نے بتدیج کیا صورت اختیار کر لی ہے اس میں کیا نفع کے پہلو پیدا ہو گئے ہیں کیا چیزیں معیشت کے لیے استحکام کا ذریعہ بن رہی ہیں کیا چیزیں لوگوں کے لیے ظلم کی بجائے سہولت بن گئی ہیں آگے جا کے میں آپ کو تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ صرف موٹ گیج نے لوگوں کے لیے کیا کیا, کیا سہولت پیدا کر دی اور اس میں بلکہ احسان کسی صورت بہت معاملات میں پیدا ہو گئی ہے تو جب چیزیں اس طرح تبدیل ہو رہی ہوں تو ان کے بارے میں ایسا منطق استخراجی کے انداز کا حکم نہیں لگایا جاتا بلکہ اندر اتر کر دیکھا جاتا ہے اور اندر اتر کر دیکھنے کے بعد بھی میں نے کیا کہا ہے حکم نہیں لگا دیا جواز کا یہ کہا ہے کہ یہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو اگر کر لی جائیں تو پھر یہ معاملات قابل اعتراض نہیں رہیں
0: ٹھیک ہے ہم سب یہ کچھ تبدیلیاں ہیں جو کر لی جائیں تو معاملات قابل اعتراض نہیں رہیں گے وہ تبدیلیاں کیا ہیں آپ نے اپنے مضمون میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگلی نشست میں ہم اس کا تجزیہ کریں گے کہ وہ جو اصل کانسیپٹ ہے اسلام کا کہ ظلم نہ ہو سوت کے ذریعے وہ کیا ان سے پورا ہوتا ہے اور بہت سارے دیگر مسائل اطلاقی مسائل ہیں انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے وقت ہمارا یہاں پر ختم ہو رہا ہے اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ